0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. An die Arbeit über künstlerisches Produzieren. Künstlerische Positionen, die den Arbeitsbegriff als Schaffensprozess verhandeln, zeigt die Landesgalerie Linz bis 2. August 2015. Diese Ausstellung entstand als Kooperationsprojekt mit dem Festival der Regionen das heuer Hackel ebenso zum Thema hat und wurde kuratiert von Gottfried Hattinger und Dagmar Höss. Vor einigen Jahren gab es bereits eine gemeinsame konzipierte Ausstellung in der Landesgalerie mit dem Titel Police und heuer, wie gesagt, steht die künstlerische Produktion im Fokus. Ist das Arbeit oder nicht? Arbeit auf alle Fälle, aber ohne Pausen und ohne Absicherungen. Gabriele Spindler, die Leiterin der Landesgalerie, zu dieser Ausstellung?
0: Wir haben uns das Thema Arbeit vorgenommen, allerdings eben nicht in der Form, in der es vielleicht in relativ vielen Projekten eigentlich im Moment zu so kursiert in der zeitgenössischen Kunst, nämlich aus diesem politischen, gesellschaftlichen Aspekt heraus, Kritik an, an Arbeitsbedingungen, an schwierigen und so weiter und diese, diese, diese Schiene sozusagen oder dieser Aspekt von Arbeit, sondern wir haben gesagt, wir konzentrieren uns ganz auf den künstlerischen Prozess, also auf, die, auf das künstlerische Schaffen sozusagen als Thema der Ausstellung. Das ist das, was normalerweise ja nicht ins Museum kommt. Im Museum sind normalerweise eigentlich die Ergebnisse künstlerischer Arbeit präsentiert und sehr selten wird sozusagen auch beleuchtet, wie das Ganze entsteht, wie, wie künstlerische Prozesse aussehen, wie künstlerische Arbeit eben aussieht. Ist auch nicht so einfach sozusagen zu vermitteln, aber künstlerische Zugänge gibt es dazu genug. Und das finde ich auch ganz besonders spannend an der Ausstellung, dass sie tatsächlich in die späten oder eigentlich Mitte-70er-Jahre zurückgeht mit einigen Positionen. Also nicht so tut, als ob das jetzt ein neues Phänomen wäre, dass Künstler ihre eigene Arbeit reflektieren, sondern es beginnt eben schon in den 70er-Jahren mit ein paar sozusagen schon fast historischen Positionen,
1: wenn man so will. Und ich finde, das Ganze ist jetzt eigentlich sehr, sehr gelungen. Gottfried Hattinger, Leiter des Festival der Regionen.
2: Hier geht es eben um die Selbstbefragung der Künstlerschaft. Ne? Also was ist künstlerische Arbeit, äh, was ist die Stellung in der Gesellschaft. Und in der Ausstellung werden wir sehr viele, ich würde sagen, ironische äh, Selbstbefragungen oder Resultate dieser Selbstbefragung äh, sehen. Ne? Weil es äh, so Kunstarbeit äh, ist ja immer noch so ein bisschen was Suspektes, ne? also Es ist wieder oft nicht als richtige Arbeit äh, angesehen, würde ich sagen. Ne? So also ich erzähle ja immer ganz gern die, die Geschichte von Peter Sandbichler, ne? von einem Künstler, ne? so den, sein kleiner Sohn ist mal gefragt worden, was dann seine Eltern so machen. Ne? Und er hat gesagt, Mama geht arbeiten und der Papa ist Künstler. <lacht> <lacht> und wir werden sehen in der Ausstellung, ne, dass, äh, dass das sehr humorvoll oft dargestellt wird, das wird dokumentarisch dargestellt. Ne? Und vor allen Dingen äh, ist auch bemerkbar zum Beispiel. Als Nebeneffekt vom, vom Film von Alexander Glantin, den wir dann später besprechen werden, kommt ja auch zutage wie viele Berufe eigentlich von der künstlerischen Arbeit profitieren, also wie viele Leute, eigentlich, wie viele Menschen da ins Brot gesetzt werden. Das sieht man, wenn man so den, den ganzen Apparat sieht, wie eine, wie eine Ausstellung entsteht und ansonsten ist ja die Figur des Künstlers ist fast ein Idealbild des, des Neoliberalismus. Ne? Er sucht sich seine Arbeit selber aus, identifiziert sich voll, dafür arbeitet er auch ohne Geld oder um wenig Geld, äh, wenn es sein muss, und zahlt sich die Versicherungen selber, macht keinen Krankenstand, fährt nicht auf Urlaub und, und so weiter. Ne? Und das sind eigentlich Mechanismen, die auch äh, zunehmend auch von der sagen wir, normalen Arbeiterschaft äh, verlangt werden. Ne?
1: Wir schauen nun in den zweiten Stock der Landesgalerie in die Ausstellung an die Arbeit über künstlerisches Produzieren. Zu Beginn die Arbeit von Gerhard Barandl, Claudia Dvorsak, Beate Rathmeier und anderen Künstlerinnen. Im Zeitraum von drei Jahren wurden die Künstlerinnen in ihren Ateliers besucht, zuerst um zu reden, dann um zu filmen und so wurden die Teile unabhängig voneinander bearbeitet was wieder in neue Verknüpfungen, Beziehungen oder Trennungen mündet.
2: Sie haben insgesamt 39 Künstlerinnen und Künstlerinnen befragt nach ihren Arbeitsbedingungen und Arbeitsmethoden und Strategien. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass alle Künstlerinnen und Künstler seit, ich glaube, 2003 Mitglied des März, der Künstlervereinigung März geworden sind in Linz. Das sind so, eben wie gesagt, 39 kurze Porträts und Befragungen.
1: Wir gehen ein Stück weiter. Drei Arbeiter der Landesgalerie sind beschäftigt mit einem Sack voller verbogener Nägel, welche in ihrer Gekrümmtheit in die Wand gehämmert werden sollen. Der Satz »I can't work like this« lässt sich bereits ablesen.
2: Diese Arbeit ist von, von Natascha Sadr-Hagigian, eine iranische Künstlerin und ich finde es ist eine sehr zornige Arbeit. Sie ist von ihrem Galeristen gebeten worden, für eine Kunstmesse eine Arbeit zu machen, die sich gut verkaufen lässt. Daraufhin hat sie voller Zorn diese, diese Nagelarbeit gemacht und hat ihm deutlich gemacht, I can't work like this, ich kann so nicht, nicht arbeiten. Und der, der Clou kommt eigentlich zum Schluss, dass äh, diese Arbeit dann das Guckenheim Museum angekauft hat, <lacht> und um, um gutes, um gutes Geld. Also ist es, wie das Kunstleben so, so spielt oder der Kunstmarkt.
0: Also das ist
3: jetzt wirklich so, dass diese Mägen mit der gesamten Krümmung hier geschickt wurden, ja. von der Galerie. Das heißt, die Nägel müssen jetzt in dieser bereits vorhandenen Krümmung
0: eingeschlagen werden. Also für uns, also wir wollen wir wollen dahin, ja. sozusagen knapp davor. Sie dürfen sich das gerne anschauen genau. Aber es hat sich sozusagen irgendwie plötzlich wirklich das lustige an der Arbeit hat sich auch für uns dass I can't work like this vollständig erfüllt hat, ja. ja. weil, so weil wir eben, also schon, mittlerweile schon mehrere Leute daran arbeiten und das wirklich, man eigentlich so nicht arbeiten kann, weil man ja verbogene Nägel nicht mehr einschlagen kann. Also das ist so, die, die Arbeit führt sich selbst irgendwie absurd Absurdum, ja, und mittlerweile muss vorgeschlagen werden, damit es dann rein... Also es ist in jeder Hinsicht auch ein Scheiternprojekt, Und das ja, ja. zweite jetzt nach dem Lüthi, ich finde das schön, weil wir hatten auch eine Scheiternausstellung hier 2007, also wir sind ja. immer noch an dem Thema dran. <lacht> Aber natürlich trotzdem, also als Kunstmarktstatement natürlich ja, wunderbar, ja. Ja. also für eine Kunstmesse. Und sie ist ja auch grundsätzlich, also, äh, sie verweigert sich diesem ganzen System eben zunehmend. Ja. Sie hat sich zum Beispiel auch zwei Jahre vollständig ausgeklinkt aus dem Kunstbetrieb, hat keine Mails beantwortet, keine Ausstellungen ähm, besucht, nirgends ja, ja. mehr ja, teilgenommen. Ist ist ganz schön, sehr schön formuliert, ist nirgends hingefahren. Wo sie nicht selbst hinfahren wollten. Ja, weil Künstler ja wahnsinnig viel reisen immer zu diesen Orten, wo gerade die Ausstellungen stattfinden.
1: Die nun folgenden Fotografien zeigen einen schlafenden Künstler. Diesen Schlaf deute ich als eher unruhig.
2: Also hier haben wir einen Klassiker von von 1978, Mladen Stilinovic heißt Artist at Work. Ne? Und äh, wie man sieht, wird da heftig äh, gearbeitet. Und man könnte natürlich sagen Inspiration kann einem auch äh, im Bett kommen und so weiter, aber das war nicht die Motivation, dass er diesen Zyklus gemacht hat, sondern man muss sich die Situation in Ex-Jugoslawien vorstellen und um diese Zeit, äh, wo avantgardistische also, Künstler also keine, keine Chance hatten irgendwo auszustellen und so weiter. Und er äh, hat gesagt, das ist gescheiter, man, man bleibt im, im Bett liegen und äh, macht weniger. Er hat natürlich immer wieder was gemacht. und ich, ich zeichne ihn ja fast als Meister, der Großmeister der Lapidarität, ne? er hat auch sehr viel einfach nur Zettel beschrieben, ne? so mit äh, ganz lapidaren Sprüchen drauf, ne? so, zum Beispiel, wer nicht Englisch kann, ist kein Künstler oder so, ne? <lacht> oder an Zettel steht, ich arbeite an diesem Werk seit Sie äh, Datum 1978, ne? wollte ich auch hier haben, aber das hat er nicht mehr gefunden. <lacht>
1: 20 Jahre später tituliert Klaus Scherübel seine Arbeit mit The Artist at Work.
4: Also die, das ist eine, eine offene Serie, von, die eben aus, aus Fotografien und Text konstruiert ist. Das heißt, mit Text ist eigentlich der Titel gemeint, der, der eben behauptet, dass, dass in diesen Bildern eben ein, also ein Künstler eigentlich der Künstler bei der Arbeit zu sehen ist. Das heißt, ich spreche von mir eigentlich in der dritten Person, was natürlich auch eine, eine gewisse Distanz zwischen mir und, der, und dieser Figur nahelegt. Obwohl andererseits gibt es natürlich viele Überschneidungen also zwischen, dem, äh, zwischen den Sujets und, äh, und natürlich meinem eigenen Leben als, als Künstler. Und die, äh, die ganze Serie spielt eigentlich, ist äh, sozusagen... Äh, also greift dieses, dieses bekannte Genre des Künstlers bei der Arbeit auf. Nicht, dass es eigentlich schon seit Jahrhunderten gibt in der Malerei und dann mit dem Aufkommen der modernen Kunst ist es dann in die Fotografie übergegangen. Und in meinem Fall wird einfach versucht zu zeigen, also was, also was irgendwie was irgendwie künstlerische Arbeit sein könnte im Falle eines Künstlers, der eigentlich eher konzeptuell arbeitet, nicht? also nicht mehr für die Realisierung der Arbeit selbst äh, zuständig ist. Aus diesem Grunde sieht man in den, in den Legenden äh, der Bilder äh, tauchen auch immer die Namen der Fotografen auf, das heißt die, äh, die quasi als, als Bildautoren äh, äh, figurieren. Und... Ähm, ja, und wie gesagt, also man, was man einfach sieht, das äh, sind einfach Szenen, die man größtenteils eigentlich nicht unbedingt mit dem, äh, also mit dem Begriff der Arbeit assoziieren würde und äh, äh, zeigen eben Szenen, die quasi möglicherweise auch zwischen den Arbeiten, zwischen, zwischen, zwischen den Realisierungen von, von Arbeiten liegen könnten. Nicht? Also hier, Recherche, äh, lapidares Nachforschen, äh, dann taucht natürlich der Künstler selbst wiederum auch in der Rolle des, des Konsumenten auf, nicht? also in Filmbildern, also dieser Status dann quasi zwischen Produktion und Konsumation verschwimmt eigentlich zusehends und wie in der Gottvater schon vorher behauptet hat, also ich bin irgendwie auch äh, äh, absolut der Meinung, dass, äh, dass die, also die, die Figur des, des Künstlers immer prädestiniert dazu ist, eben diese, diese neuen Arbeitsverhältnisse, also im Postfordismus darzustellen. Nicht, äh, wo immer das, das Private mit dem, mit dem Professionellen mehr und mehr überlappt. Nicht, also die beiden sind kaum mehr voneinander zu trennen. Arbeitszeit, Freizeit und so weiter und so fort.
2: Und was man vielleicht generell bemerken kann, ist es eine gewisse Nachdenklichkeit. Das hat irgendwie so, alles ist irgendwie kontemplativ, wo man auch den Eindruck haben kann, ist es auch eine Art Recherche oder mhm. oder Man kann es im Grunde genommen auch nicht feststellen.
4: Und, und schlussendlich also geht die Arbeit äh, überhaupt auf die Frage zu, ob sich äh, künstlerische Arbeit überhaupt dokumentieren lässt. Also was ist es eigentlich, künstlerisch arbeiten? und äh, und inwiefern also unterscheidet sich diese Arbeit von, von den Arbeiten anderer Leute also im, im, im aktuellen Kontext? Also das, ist das ist eigentlich sehr, sehr schwer auszumachen.
1: Unter der Glashaube zeigt Robert Adrian 24 Jobs mit subtiler Ironie. 24 Miniskulpturen aus FIMO zeigen ihn beim Geldverdienen als Aktmodell kartnerpreis Reinigungskraft und 21 weiteren Berufen. Der Künstler wurde 1935 geboren. Die Arbeit stammt aus dem Jahr 1979. An der finanziellen Lage der Künstlerin scheint sich wenig bis nichts verbessert zu haben. Diese Arbeit von Robert Adrian erfuhr allerdings eine große Wertsteigerung. Jetzt zu Andrea Maurer und Franz Pölstra. Sie machen aus einer installativen Performance eine performative Installation. Pölstra stolpert, Maurer siegt.
2: Andrea hat mir erzählt, ursprünglich hatte sie das Thema das mal als Environment im Sinn. Es ist aber dann eine Theaterperformance im Blut geworden. Mhm. Äh, ist im Frühjahr aufgeführt worden, oder? Ja, letztes, Jahr, letztes Jahr war es schon. Ja, letztes war Jahr, ja. Und äh, ist hier wiederum zu einer Installation mutiert und. Äh, yes kommt dann am 5. Juli wieder zurück als Performance, für ne? diese Sonntagsschicht. Ne? Aber worum es da geht, könnt ihr besser. Ja. Ich
5: sage, du sagst, was ich sage, weil wir, sie sind erlaubt, es ist für dich wichtig, dass die Leute, die das lesen, verstehen, dass man überall hingehen kann, dass wir das gerne. weil es gibt ganz viele kleine Details. Und es ist richtig wichtig, dass man ein bisschen Zeit hier verbleibt. Weil das ist für mich ein bisschen ein Reflexionsraum, und das fängt an zu sprechen, wenn man ein bisschen
3: Zeit nimmt. Ja, sind wir sind hier auch noch nicht ganz fertig. Wir haben, das, wir haben die Performance gedoubled. also das ist, das ist eigentlich das Ende, aber es ist jetzt der Anfang und das ist, das ist eigentlich der Anfang vom Stück, aber es ist jetzt das Ende. Also wir haben das, äh, es. Ist, es geht sehr stark um diese ähm, Frage der Zeit in der Performance selbst. Das ist eigentlich ganz lustig, dass wir das jetzt noch einmal so übersetzt haben in eine, eine abwesende Performance. Es ist, aber wir haben uns eh bemüht, dass es für sich selbst ein bisschen arbeitet. Also und die. Äh, es ist auch nicht so genau. Also die. die es ist, es ist äh, Ungefähr das, die Idee von der Zeit auch und die Idee von der Übersetzung. Aber ich, ja, im Grunde glaube ich geht es sehr stark um, um eine Art von Zerlegungsarbeit. Und, und,
5: und, und ja. wie gesagt, es gibt einiges, es gibt einiges, was funktioniert. Was man zum Beispiel spürt, Fern und einiges ist gesteuert, aber es sieht man auch nicht so gleich, wenn man äh, da ist. Es fängt zum Beispiel jetzt das Licht geht an und aus random und es gibt einiges was bewegt, aber das spürt man nicht gleich. Es ist, in diesem Sinn ist es die Arbeit ziemlich detailliert und es braucht ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Zeit, um dort hineinzugehen fließen Ist das Deutsch, was ich sage, oder ist das? Ja, super. Und es gibt ein Schallplatte, und ich sagt auch manchmal was. Und was wird jetzt umgedreht? Es kann auch sein, dass wir, dass das der Anfang ist jetzt, und dass wir das. Dort eigentlich ist das das Anfang, glaube ich, oder das Ende? Und sie sind ungefähr, genau fertig, genau stehen sie ist einen richtigen
3: Platz.
5: Das ist, ja, das ist der Anfang. Und dann, wir haben eigentlich eine Pause hier. Wie Sie sehen, das ist der Pause im Stück gibt es eine Pause auch. Und ja, das war das schon von gestern. Die Pause war gestern. Ja. Und die Pause bleibt jetzt eigentlich so zwei Monate, denke ich mal. Ja, okay.
3: ja da ein, ein, es gab in dem Stück einen, einen Vortrag. Und der, Vor, also es ist auch so eine Art von Sprachzerlegung. Ja. Den Vortrag, der, also das war, die Sprache war zerlegt und ich habe und dann wurde das, wieder während dem Lesen eigentlich erst zusammengefügt, aber es ist dann dieser, dieser Rückwand umgekippt und dann ist sowieso alles weggeflogen, also es, äh, genau.
1: Am 5. Juli um 13 Uhr folgt dann die Performance in einer eingefügten Sonntagsschicht in der Landesgalerie. Günther Puller arbeitet seit vielen Jahren an seinem Projekt Rot sei all das Gold.
2: Eigentlich ein Filmset. Eine, eine Art Gesamtkunstwerk, würde ich sagen, an dem er schon sehr, sehr lange, also seit 2000, 2009. 2009, arbeitet. Und diese Arbeit soll zum Schluss in einen Opernfilm münden. Das heißt, Günther hat eine Novelle geschrieben, hat Musik komponiert, hat die Regie gemacht, alle. Bündensetz gebaut und so weiter.
6: Bereits seit 2009 arbeite ich an diesem Setting, das sich jetzt zum ersten Mal so darstellt und begonnen hat es mit einer Geschichte, dann äh, wusste ich, es äh, muss ein Film werden und äh, dann wusste ich, dass die Texte, die im Film vorkommen, gesungen werden müssen, also habe ich auch die Musik dazu geschrieben. und ähm, Letztlich ist das eine Sache von der Arbeit her, die permanent ongoing ist. Also auch das Drehbuch verändert sich ständig. Das Drehbuch ist auch hier in Arbeiten eingeschrieben. Es ist eine skulpturale Anordnung hier, die auch als Filmset funktionieren soll. Und diese Drehbuchseiten zum Beispiel Jetzt, es ist nur eine Seite und diese Seite äh, ist immer modifiziert worden, zum Beispiel so wie das ganze Drehbuch und da äh, würde man es, äh, äh, möchte man lesen, dann sieht man, dass sich hier auch Kleinigkeiten immer wieder verändern an dieser Seite, also die Spiegel haben einen anderen äh, eine andere Entwicklungsschritt wie die Fahnen und so weiter, also diese, diese diese Dokumentation sozusagen meines Prozesses ist schon ein sehr bewusster Prozess, der mir, der mir auch hilft, sozusagen dann skulpturale Dinge
1: weiterzuentwickeln. Die Handlung in dem Stück ist folgende.
6: Es geht um den 30-jährigen Ermin hier, der sein Land verlassen möchte. Es könnte Wien, Österreich, Paris oder sonst sein, eher ein westliches Land, dieser 30-jährige Ermin äh, hängt ziemlich durch und äh, möchte einfach nur weg und hat, äh, er ist äh, ziemlich äh, unentschlossen und hat sich deshalb zwölf Tickets gekauft oder sind es zehn, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, die sieht man da vorne, diese Tickets und diese Tickets äh, gehen alle heute Abend weg sozusagen in der Geschichte, alle zum gleichen Zeitpunkt äh, und er wird sich aus dem Flughafen entscheiden können, welches Ticket er nimmt. Also er ist sich dessen natürlich auch sehr bewusst, äh, seiner Probleme äh, und äh, alles äh, ist trotzdem passiert trotzdem so, äh, wir, wir sehen hier den letzten Tag des Ermin, also leider ist es so, dass am Ende dieses Tages, wo er weg möchte, äh, er von seiner Gefährtin aus ungeklärten äh, Gründen überfahren wird und äh, deshalb sind wir hier auf der Friedhofszene. Also er schafft es leider auch nicht, äh, sozusagen den Sprung äh, wegzumachen. Ich meine, das sind natürlich viele, viele, viele Dinge, die wir ja viel zu gut kennen, jetzt von, von, äh, von Pressemeldungen und, und, und so, die ja in viel, äh, sozusagen, ganz anderer Weise, möglicherweise schlimmer passieren. Dem Ermin passiert es jedenfalls trotzdem auf andere Weise, also auch er überlebt sozusagen seinen Sprung hinaus nicht.
1: Um die Arbeit in der Landesgalerie selbst geht es in dem Film making Off" von Alexander Glandin.
7: Äh,
5: dieser,
2: dieser Film von Alexander Glandin hat die Besonderheit dass mit diesem Haus zu tun hat. Das heißt, es spielen insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom, vom, vom Museum hier, haben, werden hier beobachtet bei, bei ihrer Arbeit. Ja, mein Ansatz
7: war, also ich habe durch Gottfried und das Museum die Möglichkeit bekommen, über einen Zeitraum von vier Monaten verschiedene, auch von mir selbst gewählte Arbeitsbereiche eines Museums zu beobachten, das fand ich als Künstler eine fantastische Einladung, weil so tief kommt man nie in diesen Museumsbetrieb, in Besprechungen, in den Alltag, in die versteckten Kellerräume hinein, ins Depot und daraus ist so eine Art selbstreflexiver Dokumentarfilm entstanden, würde ich sagen. Also, im ähm, klassischen Dokumentarfilm, finde ich, ist das große Problem auch diese, dieses, diese Objekthaftigkeit der Personen, die man sich immer gegenüberstellt und die Kamera draufhält. Also haben wir uns gedacht, und das bot sich das Thema der Arbeitsausstellung an, selber auch Teil dieses Objektes zu werden, also die Filmproduktion selber zu zeigen, auch, also sich auf dieselbe Ebene zu stellen und zu sagen, wir produzieren eine Arbeit für die Ausstellung durch die Arbeit der anderen, zeigen unsere eigene Arbeit auch und dadurch ist dieser doppeldeutige making Off begriff entstanden, also als Filmbegriff und gleichzeitig als Begriff sich Arbeit und Entstehen anzuschauen, in allen Bereichen gleichzeitig. Der Film heißt making Off und ist am Ende immer mehr gewachsen in diesen vier Monaten Drehzeit, an zehn bis zwölf Drehtagen ungefähr und ist jetzt 60 Minuten lang insgesamt und begleitet verschiedene Abbauprozesse und führt dieses Selbstreflexive auch so weit, dass auch im Film wieder über den Film selbst gesprochen wird, über die Inszenierung hier in der Ausstellung, wie das aufgebaut werden soll, ähm ja also und über diese Aspekte dessen, wie Film im Film auch entsteht. Auch eine Preview gibt es, wo das intern die Mitarbeitern gezeigt wurde, wo auch sehr viel gelacht wurde, was sehr herzlich war, auch das haben wir wieder gefilmt und Teil des Filmes gemacht, also so ein selbstverschlingender Apparat von Filmen sollte das werden. Man hat die Chance, ganz viele verborgene Bereiche zu sehen, aber auch so eine, so einen, mir war es wichtig, so einen realen Arbeitsbegriff zu, zu, zu fabrizieren, also jetzt auch nicht diese, es gibt doch so einen, so einen Boom um Museumsfilme gerade und ich habe immer gedacht, ich hätte gern so wie das Missing Link, also das zeigt irgendwie wie authentisch das dann funktioniert, wenn wir sagen, tun Sie bitte einfach so, als wären wir gar nicht da. Und gleichzeitig sieht man immer diese Zurichtung des Filmteams auch gleichzeitig, also was das für eine Art der Inszenierungspraxis auch ist gleichzeitig.
0: Also ich hatte ja eher das Gefühl, es waren 50 Drehtage, <lacht> <lacht> so gequält hat er uns mit diesem Film, ja. aber letztlich war es so, dass es schon auch für mich so eine, eine Art Selbstreflexion ausgelöst hat, wo man sich über die eigene Arbeit mal dann, über die Arbeit selbst mehr Gedanken macht und nicht einfach tut tagtäglich, sondern so einem bewusst wird, wie viel eigentlich drumherum stattfindet um so eine Ausstellung. Mhm. Ich glaube, das wird ganz schön transparent. Das ist manchmal was, was man, wenn man im Museum arbeitet, schwer erklären kann. Mich habe mal jemand gefragt, ja und was machst du dann, wenn so eine Ausstellung eröffnet ist? So oft, da gibt es ja nichts mehr zu tun ja. und natürlich arbeiten wir parallel an mehreren Projekten über Jahre hinweg und es kommt sofort das nächste und es macht irgendwie so Hintergrund, so viel Hintergrundarbeit, sogar ganz kleine Dinge wie das abreiben, diesem irrsinnig aufwendige Abreiben von diesen Beschriftungen und so weiter, wie was man jetzt gerade sieht, ähm, so schön transparent. Ja.
1: An die Arbeit über künstlerisches Produzieren. Diese Ausstellung ist zu sehen in der Landesgalerie bis 2. August. Eine Sonntagsschicht wurde extra für euch eingeschoben am 5. Juli. Es also ist ein Sonntag und sie beginnt um 10.30 Uhr mit einer Podiumsdiskussion und Brunch. Es wird die Frage gestellt, wie geht es der Kunst, zur Situation der Kunstschaffenden. Um 13 Uhr die Performance von Andrea Maurer und Franz Pölstra. Pölstra stolpert, Maurer segt in deren Ausstellungsraum. Und um 14 Uhr ein fulminantes Konzert mit acht Kontrapesten, Holzwölfel und Klavier. Es ist eine Komposition von Galina Ustwolskaya. Sie hat gelebt von 1919 bis 2006 und war quasi unbekannt. Bis jetzt. Heute gibt es bereits in wenigen Minuten eine Veranstaltung in der Landesgalerie. Es ist eine Kooperation mit der Gesellschaft für Kulturpolitik Oberösterreich und es begeben sich die Kulturwissenschaftlerinnen Karin Harasser und Gudrun Rath auf eine Spurensuche der Verflechtungen von Arbeit und Leben und sie fragen, welcher Wertschöpfungslogik unterliegt immaterielle Arbeit? sind die beiden Begriffe angesichts der Kapitalisierung des Lebens überhaupt noch zu trennen. Wo liegen die historischen Kontinuitäten von Ausbeutung und Selbstausbeutung und Machtverhältnissen, wo die Möglichkeiten von Freiheit angesichts der Übermacht von untoter Arbeit liegt? Also heute in wenigen Minuten in der Landesgalerie Linz um 18 Uhr. Und das Festival der Regionen mit Hakeln in Ebensee wird morgen Freitag eröffnet um 16 Uhr in der Stockschützenhalle in Ebensee, Siewinkel 1a ist die Adresse, mit umfangreichem und tollem Programm. Soviel zu den Kooperationen und Extraschichten im Kunstbetrieb. Die nächste Sendung der Landesgalerie wird sein am 16. Juli um 17.30 Uhr. Eine schöne Zeit wünsche ich euch derweilen. Tschüss.